0: Hom Radio, generando conciencia en la web. Nuevo número, WhatsApp 2225-777786, 2225 77786 -77 2225 -77 -77 Hola, soy Lisette Lara y te invito a seguir la ruta del alma a través de una radiografía espiritual y energética que te ayude a encontrar tu plan de vida y de sanación. Susurros angelicales y señales de distintas terapias de sanación del alma te darán la luz que buscas y tanto necesitas. Todo esto en Mañanas de Alquimia. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Mañanas de Alquimia en esta emisión de viernes 11 de la mañana totalmente Aquí, eh, abrazados, cobijados en las instalaciones de OM Radio, OM Radio TV, en la Ciudad de Puebla, en México. Desde aquí te abrazo, te recibo, te doy la bienvenida. Y bueno, pues en este viernes, viernes posterior a, pues a esta Semana Santa, esta Semana Mayor, en donde introspectamos, en donde miramos más allá de nuestro interior. Y pues justamente el tema del día de hoy quiero compartirlo contigo, para es hacer juntos este paso de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué hago? El tema de hoy se llama Cuando Dios Calla. Así que de eso vamos a platicar, vamos a platicar de esta parte de entrar, cuando quiero entrar a hablar con la divinidad, con el Padre, con el Creador, como tú le quieras llamar, y no pasa nada, ¿qué es lo que realmente está pasando de manera interna? De eso vamos a platicar el día de hoy. Así que, bueno, pues bienvenido nuevamente y vamos a comenzar con esta sección Mi Alma Orante, que es la primerita del de programa en relación a una oración que precisamente nos lleva a pedirle a la divinidad qué hacer para escucharlo y para distinguir su rostro en este pues ya 9 de abril. Así que vamos a dar comienzo a Mañanas de Alquimia. Y la oración de hoy dice así. Ayúdame a hacer silencio, Señor. Quiero escuchar tu voz. Toma mi mano, guíame al desierto, que nos encontremos a solas tú y yo. Necesito contemplar tu rostro. Me hace falta la calidez de tu voz. Caminar juntos. Callar para que hables tú. Me pongo en tus manos. Quiero revisar mi vida. Descubrir en qué tengo que cambiar afianzar lo que anda bien, sorprenderme con lo nuevo que tú me pidas. Me tienta creer que te escucho cuando escucho mi voz. Enséñame a discernir, dame luz para distinguir tu rostro. Llévame al desierto, Señor. Despójame de lo que me ata. Sacude mis certezas y pon a prueba mi amor para empezar de nuevo, con humildad, sencillez, fuerza, y espíritu para vivir fiel a ti. Amén, amén, amén. Cuando Dios calla, muchos de ustedes que me han acompañado en alguna terapia, en algún taller, en algún curso, de los que he dado a lo largo de este tiempo, cuando terminamos el taller o cuando terminamos la terapia, que digamos nuevamente es, bueno, pues ahora a aplicarlo en mi vida a hacerlo vida, de lo que haya sido este camino o este proceso de sanación, eh, muchos de ustedes me preguntan, bueno, si tengo esa necesidad de entrar en una conexión, en una comunicación más directa con Dios, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Liset? me dicen, cuando me pongo en esa comunión con Dios, en esa comunicación, y no oigo nada, no siento nada, no nada? ¿Por qué me pasa eso? Hay muchos que de pronto se entristecen y me dicen que yo soy el problema o conmigo no quiere casi, casi comunicarse Dios. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo primero para afrontar esta, yo le llamaría aridez, así sequedad eh, fuerte que muchos pasamos o casi todos los seres humanos pasamos, lo primero para afrontar esta aridez de la vida espiritual y ojo, aquí estoy hablando vida espiritual, no estoy hablando de tu, eh, de tu religión o de tu credo religioso. La espiritualidad es apertura a reconectar con tu alma, pero también a reconectar con la divinidad y con el Padre. Entonces, en este sentido a lo que voy y, y, y que está muy claro es cuando me pasa en mi vida espiritual, en este camino a escuchar mi alma... ¿Qué es lo que debo de hacer para afrontarlo? Para ser fuerte, porque mira, te digo algo, hay muchas y muchísimas personas que tiran la toalla. Porque te pones triste, te pones enojado, te dicen por aquí en México, te pones chípil y sientes que Dios no te pone nada de atención. Y entonces, ¿qué haces? No, pues mejor dejo de orar mejor dejo de entrar en este camino espiritual, como que yo estaba mejor antes antes en otra, en mi, ahora sí que en la otra área de mi vida o en otras áreas de mi vida que en esta. Entonces, lo primero es que te mantengas dispuesto y abierto de corazón. Si tú realmente quieres tener una comunicación divina con el plan divino, con la divinidad, punto número uno, ser fuerte desde la apertura de tu corazón no porque alguien te diga qué hacer o que lo tienes que hacer sino porque a ti te nace tener el corazón y el alma abiertas y dispuestas sobre todo a ver en estos tiempos en donde a veces creemos que solo me ha pasado a mí que solo me ha pasado a mí que Dios está en silencio que Dios no me pela no me pone atención que que a todos los demás eh, parece que tienen múltiples dones, parece que son iluminados y que a ellos sí los escucha y a mí, ¿por qué no? Mira, ha habido muchísimos maestros de conciencia despierta, grandes incluso, podría decir, hasta doctores de la iglesia y de las diferentes religiones de las diferentes iglesias, en donde han experimentado esa sequedad, eso de... Dios no me escucha y tampoco me habla ¿qué está haciendo? ¿qué está pasando? cuando Dios parece y te lo pongo entrecomillado parece que calla muchos como San Juan de la Cruz como Teresa de Ávila como Teresita Santa Teresita del Niño Jesús no Teresita de Lisiu eh, muchos hombres y mujeres han experimentado esto entonces desde aquí Ojo, mi familia de mañanas de alquimia, no te sientas triste, abatido, porque ahora Dios está callando quizá en tu oración. A veces cuando sentimos esta sequedad en la parte espiritual de nuestra conexión divina, vienen un montón de pensamientos a nuestra mente. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Por qué me pasa a mí? Segurito que nada más me pasa a mí, no a los demás. Porque yo apenas estoy empezando estos procesos espirituales o estos procesos de sanación a través de la oración. O, ¿O será que tengo que orar de otra manera? ¿Será que esta forma como estoy orando no sirve o no es buena? Pues así me dijo mi maestro o mi maestra o mi guía. A veces pensamos esto de seré culpable... ¿Yo soy el que tiene la culpa de que Dios se mantenga en silencio en mi oración? ¿Soy tan malo, soy tan pecador, soy tan hasta falto de fe o incrédulo que por eso Dios calla? ¿Realmente calla? Te pregunto, cuando estamos viviendo o experimentando esa aridez o esa sequedad espiritual, ¿Realmente Dios está callado? ¿Soy yo el que está sordo o sorda? Esta pregunta, ¿Realmente Dios es el que se mantiene callado? Siéntela incluso hasta como si hiciera eco o reverberancia así de las ondas en, eh, en todo tu ser y ve respondiéndote esa pregunta a lo largo de lo que hoy vamos a platicar. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque es una pregunta que yo misma me he hecho. ¿Realmente Dios es el que está callado? ¿Soy yo la que no está orando bien? ¿Soy yo la que solo ora queriendo controlar a un Dios? ¿Soy yo la que... Nada más está en palabrería, bla bla, 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 y por eso no escucha. Soy yo que mi corazón a lo mejor se mantiene cerrado, no estoy abierta, no estoy dispuesta en realidad para querer escuchar a Dios. Busco, busco y busco y busco métodos, pasos para orar. Pero yo no puedo buscar un método o unos pasos de un proceso como si estuviera trabajando en algún lado, en donde te dicen paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Y hasta uno lo hace súper metódico, así como cuadrado. El proceso y el momento de conexión de intimidad total y absoluta con Dios que tengas desde tu forma de ser, desde lo que te gusta hacer, desde lo que te gusta leer, es tu camino a esa intimidad, a esa conexión con la divinidad, no es un proceso o, un, o, un este, o, o como una serie de pasos que debes de seguir para resolver un problema, la oración, la conexión con Dios se trata solo de una experiencia espiritual, te pregunto ¿quieres tener esa experiencia? quieres vivirla, realmente lo deseas, lo sientes, tienes un corazón dispuesto, un alma también dispuesta. ¿Para qué? ¿Para qué necesito un corazón y un alma dispuesta, Lisette? Cuando estoy en algún momento de oración. ¿Para qué? Para que escuches a Dios. Lo reconozcas en eso que escuches. Y te encuentres con él. La divinidad, y eso tenlo así segurito, meto las manos al fuego por esta, esta sentencia. La divinidad siempre está dispuesta y atenta a tu voz para escucharte. Pero ahora preguntémonos a nosotros mismos, hazte la pregunta. ¿Yo estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Yo estoy dispuesto a reconocer la voz de Dios? ¿Quiero de verdad escucharla? O oh, mira, hacemos tanto ruido con todo lo que hablamos y hablamos y hablamos cuando estamos orando que no hacemos silencio. Esto de cuando Dios calla, lo vamos a mirar como desde tres situaciones que tú y yo hemos vivido, segurito. El silencio, la oscuridad y el desierto. Esas tres eh, ambientes, imágenes, situaciones, todititos las hemos pasado. Cuando queremos tener algún encuentro con la divinidad, con Dios. Llámale oración, llámale meditación, llámale... Eh, rezo, llámale, a lo mejor tú entras en una conexión divina a través de un libro, a través, viendo alguna película, viendo alguna serie, escuchando música, pero alguna de estas tres imágenes, silencio, obscuridad o desierto, te van a ser conocidas. A ver, vamos a empezar por el silencio de Dios. No sé cómo te dispones cuando quieres tener ese encuentro divino. Hay quien entra en su cuarto, le pone seguro a la puerta y dice, nadie me moleste, le pongo en silencio el teléfono y voy a tener un tiempo a solas con el Creador. Hay quien va a su templo o a su iglesia o a una capilla para entrar en esta oración hay quien se va al bosque, al parque, para a través de la naturaleza entrar en esta oración con la divinidad. No sé cuál sea tu método o lo que a ti más te gusta, ¿no? O lo que tú practicas. Pero lo que sí sé es que desde la misma palabra, a través del Espíritu Santo, siempre la divinidad nos ha dicho entra en recogimiento, cuando quieras hablar conmigo y ojo es como si nos dijera cuando quieras escuchar mi voz pero cuando estoy en el silencio en ese momento de recogimiento llámale parque, llámale bosque llámale tu cuarto, llámale un templo una iglesia a veces no pasa nada puedo estar sentado, hincado, acostado y no pasa nada. Estamos tan acostumbrados a vivir y a experimentar nuestras realidades, ¿no? Que no nos damos cuenta que muchas de esas realidades, y esto vas a decir, ¡ay, sí es cierto! Muchas de estas realidades de nuestra vida cotidiana las experimentamos desde el silencio, justamente ahí. Por ejemplo, ¿qué? Cuando estamos absortos mirando la luna, ¿no? Que yo digo mi confidente, mi, mi amada, cuando hay luna, luna llena, ¿no? O cualquier etapa de la luna. Cuando estás eh, anonadado viendo un amanecer o un atardecer. Cuando de pronto te das cuenta que en tu jardín o en el jardín, en el parque, en el bosque, en donde estés, se está abriendo, están haciendo una flor, ¿no? Y cómo abre muy despacio, pero como hasta majestuosamente sus pétalos. Cuando te miras con alguien, en esas miradas como de complicidad, no hacen falta palabras, nada. Todo es en silencio. Cuando experimentas... No sé, el roce de una caricia, simplemente es, se desliza, no No necesitas palabras. Oye, todo eso de lo que te he ejemplificado lo vivimos diario desde el silencio. Entonces, ¿por qué te molesta tanto que aparentemente Dios no te habla, está callado porque está en el silencio? ¿Por qué te incomoda tanto? Si la mayor parte de experiencias de amor, eh, de ese amor que nos arroba casi, casi el alma, son en silencio. A veces pides silencio porque sabes que de un silencio saldrá algo muy bello. Por ejemplo, eh, cuando yo me pongo a escribir, ¿no? Incluso cuando me pongo a preparar estos temas o me pongo a escribir un, un curso o un taller o algo, algo, algún escrito, algún artículo que quiero que leas o que quiero compartir contigo, pido silencio, ¿no? O sea, y hasta me, me voy como a un lugar en donde esté en silencio, así de nadie me hable. Cuando, eh, el, el, el por ejemplo el maestro de una orquesta pide silencio al público cuando van a tocar esas melodías magníficas. En muchos momentos tú mismo pides silencio porque sabes que en el silencio vas a recibir la mayor conexión amorosa, energética, espiritual de luz contigo con la divinidad y con todo lo que venga. Y que después de que escribí el libro, la, la, no sé, el artículo, de que hice tal o cual platillo, de que compuse una melodía, después, ahora sí, ya podemos dialogar. O puede escucharse algún sonido, algún ruido, pero lo hicimos en silencio, porque te asustas o te enojas de que Dios actúe en silencio contigo. Ojalá, si has experimentado este enojo, porque todos lo hemos tenido, de que aparentemente Dios está en silencio y de que no pasa nada cuando estoy en ese momento, ojalá que te permitas una experiencia de oración desde la contemplación. Ese es un tipo de oración, contemplación, en donde mi, mi verbo, mi boca no habla, sino es mi corazón y mi mente. Ojalá que te, te permitas un momento, en ese silencio, cuando tú dices, es que ¿por qué Dios? ¿Por qué estás tan callado? Te permitas preguntarle, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Por qué callas? ¿Qué creación maravillosa vendrá o saldrá de este silencio que aparentemente tienes conmigo? Ahora que te encuentro callado, que me pesa tu silencio, ¿qué estás haciendo en mi corazón, Dios? Dios, Padre, Abba, Papá, Dios, no sé, como tú le quieras llamar. Dile, me pesa tu silencio ahorita, porque no pasa nada, no recibo nada. ¿Pero qué estás haciendo ahora en mi corazón? El Espíritu Santo seguramente está moldeándote a imagen y semejanza del Cristo, del Redentor, del de gran Maestro de Jesús. Acuérdate que Jesús se iba a rezar de noche al monte en silencio. Él solo se retiraba a orar. Insiste en ti con amor. No tires la toalla si en algún momento de oración te das cuenta de que solo hay silencio. Que tu oración sea incesante. Ten seguro algo. Dios no rechaza ninguna petición. Pídele al Espíritu Santo, despierta mis sentidos internos, despierta mis oídos internos cuando aparentemente en la oración no escucho nada. Cuando aparentemente en la oración Dios está en silencio. Vamos a la imagen o a la etapa número dos, la oscuridad. Uy, dices, no, yo ya me quiero ir, a mí no me gusta estar en la oscuridad, a mí me da miedo, eh, yo quiero la luz. La luz se gesta también dentro de la oscuridad. Cuando estamos en lo que San Juan de la Cruz llamaba la noche oscura del alma, y yo digo las noches oscuras del alma, porque tenemos varias a lo largo de la vida, esa noche es la imagen de esta oscuridad. Cuando más abatido estás, cuando más preocupado, cuando más triste, cuando te fuiste al hoyo más oscuro, más profundo, ¿A poco no saliste mejor que antes? ¿A poco no, a pesar del dolor o de la enfermedad, aprendiste? Hay un concepto que de unos años para acá está muy de moda, pero a veces no lo entendemos como tal, que es la resiliencia o la resiliencia. ¿Has visto segurito la película En busca de la felicidad de Will Smith? tantos años que tiene esta película y es totalmente actual el tema. Cuando tuviste la batalla o de las batallas más duras en tu camino de vida, caíste, tira, o sea, te caíste así abatido, destrozado, gimiendo en el dolor, pero ¿qué es lo que pasó después? Resurgiste, ¿no? Como el ave fénix. Y así resurgiste, así como estabas. O mucho mejor, con más ideas. A lo mejor hasta te sanaste como el ave fénix. En la imagen de una oración en donde Dios calla a través de la oscuridad, es como ver, pero no veo claro. no Es como si estuviera entre sombras, como... Mmm, o sea, así, por ejemplo, cuando hay neblina, que no veo claro, pero que medio veo que ahí viene un coche en la carretera o que ahí viene un animalito en, 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 en el camino, así nos pasa en esa niebla, en esas que se ven sombras, cuando estamos también en algún momento de oración. Por ejemplo, un hombre del que a lo mejor has visto, leído, escuchado, Moisés. Moisés le pidió varias veces a Dios que quería verlo, que quería ver su rostro. Y en una, en una de esas, Dios le dice, Entra a esta cueva porque aquí hay un lugar para ti junto de mí. Ponte sobre esta roca, pero no podrás ver mi rostro. Para ti para mí, Familia de Mañanas de Alquimia, que conocemos al Maestro Jesús, que conocemos desde toda la parte espiritual, energética, álmica, su, ¿cómo decirte?, su, la fuerza de su esencia y de su presencia. Sabemos que Jesús, para nuestra época, para nuestros tiempos, es la roca. Esa roca de la que Yahvé, ¿no?, el padre, le dijo a Moisés, pósate sobre esa roca. O sea, es como si ahora, en nuestros momentos de oración, Dios nos dijera, hey ¿Quieres escuchar a Dios aún en la oscuridad? Deja que la roca, o sea, Jesús, te toque, entre en ti. Aquí hay un lugar junto a mí, o sea, te está diciendo, apóyate en Jesús para orar. Vas a entrar en mi corazón, junto a Él, dentro de Él, sobre Él, en la oscuridad. Eh, a ver, cuando alguien te va a tapar los ojos, porque no quiere que veas algo, por lo general te llega por atrás y hace esto enfrente de ti, para taparte los ojos. No de frente y luego ya te los tapa, ¿no? Como que por lo general es por detrás. Seguramente esto hizo Dios con Moisés. Llegó detrás de él en esa cueva para que no mirara su rostro y le tapó los ojos. Pero aquí hay de dos. O tú quieres ver la situación en este momento, en tu oración, en tu oscuridad, como... No veo a Dios, simplemente Dios no me hace caso. ¿O quieres verla como que Dios te está abrazando en la oscuridad? Solo que no puedes ver, no puedes abarcar la magnitud de lo que es Dios. Pero si llegó por atrás, eso nos dice un acto inmenso de proximidad y de intimidad con Dios. O sea, no te veo Dios pero te estoy perfectamente sintiendo. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? En mí, dentro de mí. Se dice que para nuestra alma es necesaria esta niebla, esta oscuridad, esta noche oscura del alma para abarcar a Dios, pero dejar que Él lo abarque todo. Incluso yo creo que cuando regresemos a casa en la cuarta, quinta, sexta dimensión, no sé, dónde sea mi hogar, dónde vaya a ser el tuyo, yo creo que ni así realmente comprenderemos el total absoluto del alfa y el omega. Entonces, si en tus momentos de oración experimentas esta oscuridad, uno, recuerda que la total luz está allá adentro, y está en una conexión intimísima contigo, solo que por ahora no puedes ver su rostro. Nos vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar con la tercera imagen que es, que es el desierto. Recuerda que estamos hablando acerca de cuando Dios calla, aparentemente. Estás en Mañanas de Alquimia, no te muevas. Estamos en Mañanas de Alquimia, transmutando tu alma. Escríbeme al WhatsApp 2227 16 54 36. Yo soy Lizeth Lara. Regresamos. Ya ven, se los dije rapidísimo, regresamos a Mañanas de Alquimia. Y bueno, a ver, ahorita en el corte comercial, si pusiste atención, hay eh, específicamente dos, eh, bueno, una es una promoción padrísima que tengo para ti, eh, para este camino de sanación, y la otra tiene que ver con esa parte de entrar a escuchar más a tu alma, incluso con la ayuda de Los Ángeles. A ver, lo primero que tengo para ti, este mes de abril, que es el mes de todos los niños y las niñas, tenemos esta promoción, promoción especial de dos de las terapias de canalización más eh, pedidas y más queridas por ti, la lectura del oráculo de ángeles y la lectura de registros akáshicos, las dos a ese precio, 650 pesos mexicanos, las dos terapias, solamente abril porque luego, ay, es que ya se me pasó y ya resulta que es mayo. Esta promoción especial la tengo para ti. Mira, sea que las dos terapias son para ti o que quieras una para ti y la otra regalarla o que quieras regalarle a alguien las dos terapias. La terapia del oráculo de ángeles, como tal, nos da una guía directa muy profunda de la energía de ángeles y arcángeles para que tú sepas qué hacer en tu vida, tomar determinadas decisiones que se están presentando para ti eh, y sobre todo también que es a partir de preguntas-respuestas. Esta terapia la hacemos vía WhatsApp. Recuerda que ahora son vía online todo este tiempo, pues seguimos en pandemia y bueno, pues hay que cuidarnos, ¿no? Entonces, esta este es vía WhatsApp, pero sí necesitas agendar, porque es en el mismo momento, a la misma hora, el mismo día, que estamos tú y yo en ese contacto para esa canalización. Y la lectura de registros akáshicos es una lectura en donde acceso, pido permiso, pido el permiso divino, para accesar a los archivos de tu alma. Y a través de cuatro preguntas que tú formulas, te doy posteriormente la canalización vía audio para que la tengas guardada y ahí tengas exactamente la respuesta a esas preguntas. Así que estas dos terapias están a ese precio especial solamente abril, en abril. Y bueno, ahora, si tú lo que quieres es curso, pero un curso en donde sea a tu tiempo, a tu ritmo, y que lo quieras empezar cuando tú estás listo, cuando tú estés listo, tengo estos tres cursos disponibles en stock. El primer curso es De la mano de los ángeles Este es un curso por siete días Los siete días entras A lo que es el mundo angelical El mundo espiritual Te doy como que los ingredientes Más maravillosos y más importantes De lo que es tener conexión con los ángeles Luego tengo el curso Sanando mi árbol de la mano de los ángeles Este es un curso por cinco días En donde vas a Desentrañar tu árbol genealógico Vas a reconocer eh, lo que tú eres a través de tus ancestros. Y luego tengo el curso Mi Alma y Sus Vidas. Este es un curso en donde entras en esta parte de reconectar con tus vidas pasadas, con las encarnaciones anteriores que tu alma tuvo, y es también por cinco días. Cualquiera de los tres cursos son vía WhatsApp. Cada día te mando el video de la clase, el audio de la meditación o video del ejercicio, según sea el caso. Y en los dos primeros cursos, el de, de La Mano de los Ángeles y el de Sanando mi Árbol, cada día te envío un mensaje de Los Ángeles sobre lo que tienes que trabajar. Lizeth, ¿dónde, cuándo me tengo que inscribir? Cuando tú quieras. Inscríbete y si quieres mañana comienzo el curso tal. Adelante. ¿A dónde te inscribes? ¿A dónde pides las promociones de estas dos terapias de canalización solo el mes de abril con precio especial? A mi Facebook Alquimia Desde Mi Alma. Entra y mándame un inbox o también escríbeme, mándame un WhatsApp al 22 27 16 54 36. También si quieres un mensaje directo a través de Instagram es el mismo nombre mi cuenta Alquimia Desde Mi Alma. Bueno, Vamos otra vez, entonces, vámonos al desierto. El tema que estamos eh, desarrollando el día de hoy, que estoy compartiendo contigo, es cuando Dios calla. Ya hemos visto que en el silencio de Dios realmente no hay silencio. Hay creación magnificente de Dios. Ya vimos que en la oscuridad veo. Y estoy abrazado en una intimidad total con Dios. Ahora vámonos al desierto. A ver, como que el desierto no nos gusta mucho, que digamos. Como que no a mucha gente le gusta ir al desierto. Todo es árido, seco. Cuando yo estoy en momentos de desierto, y los has pasado tú también, en diferentes etapas de tu vida, hasta parece que no hay sentimientos que no sentimos nada, yo no quiero nada ni de mí, ni de ti, ni de nadie, ¿no? Cuando estoy en esos momentos de desierto, tal cual estoy así, en aridez total y absoluta. ¿Cuántos desiertos has vivido en tu vida? Uy, Lisette, no, pues ya, ya me diste en el clavo más doloroso, más hondo. ¿Cuántos desiertos? Yo no, no creo tener un número específico. Muchos desiertos hemos vivido desde nuestra infancia, adolescencia, juventud y en las diferentes áreas de la vida. He tenido desiertos en mi trabajo, desiertos con mi familia, desiertos en tema de pareja, desiertos en tema de amistades, desiertos en quién soy yo, ¿no? En que no sabemos ni quiénes somos ni cuál es nuestra misión o propósito álmico de vida. Entonces, en todos esos desiertos que has vivido en esta vida, has experimentado desolación, soledad, abandono. Ya es algo que conocemos tú y yo. Que no nos gusta, claro que no nos gusta, pero todos en esta vida estamos llamados a vivir todo este tipo de experiencias y de desiertos. A veces... Los vivimos por etapas de siete años, a veces vienen etapas de nueve años, pero de que llegan, llegan. Así que mejor estar más atentos a lo que acontece a nuestro alrededor. No quiero saber de nada, no quiero saber ni de mí, no me aguanto ni yo mismo y entonces me quieres aguantar tú, ¿no? Entro en todo este tipo de situaciones pues que no son nada agradables cuando estamos en esos desiertos, pero... Llega un momento en el desierto en que algo o alguien te hace sentir calorcito, sin ser quemante o sofocante. Parece que te da agua en el desierto. Parece que ves algo más allá del brillo así cegador del sol que hay en el desierto. Eh, hay algo que te hace sentir vivo. Hay algo que te hace reconocer que tu corazón sigue latiendo. No sé si ahora o a ratito, a lo mejor al ratito puedes volver a poner el programa desde eh, Facebook, o Radio TV o desde la página de YouTube, del de, canal de YouTube o desde Spotify o desde mi página de Alquimia desde mi alma. A lo mejor al ratito vuelves a poner esta parte y traes a tu mente esos desiertos, o los más grandes, los que te han marcado más. Porque a veces los ecos más entrañables, a veces se dan ahí en el desierto. Te digo, no queremos, o sea, ¿a quién le gusta así que diga, a ver, alcen la mano, ¿quién quiere ahorita vivir un desierto? Yo, no, pues no, no queremos vivir desiertos. Los desiertos llegan justo porque no los quiero. ¿Para qué? Para aprender, para enseñarme, para limpiarme, para purificarme. Jesús, el Maestro, se fue 30, 30 días, no, 40 días al desierto. Al desierto así tal cual. Y ahí es donde llegó toda la tentación. Cuando estamos en oración y creemos que Dios está callado y experimentamos ese silencio, ese desierto, más bien es cuando Dios está cambiando los colores de nuestros recuerdos, para que esos recuerdos ya no sean grises, áridos, pues así en tono, en tono neutro, como es la arena en el desierto, ¿no? Por ejemplo. Que no veamos esos recuerdos con rechazo. A ver, cuando has experimentado el desierto en oración, ¿no será más bien que lo que te duele no es que Dios aparentemente no está, sino lo que te duele son tus expectativas? Mucha gente cree que con una vez o un pequeño momento, o un o poquititos minutos en que se ponga a orar, se disponga con un corazón abierto a orar, a tener un encuentro con Dios, cree que en ese momento tiene por obligación que aparecer Dios y decirle, aquí estoy, ¿para qué me necesitas? Casi, casi como el, como el, este, el genio de la lámpara. ¡Tarán! Ya, aquí estoy. ¿Cuáles son sus deseos, mi amo? Creemos que así es como ocurre la conexión divina. Entonces, en el desierto, sé honesto. ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te enoja? Que Dios aparentemente está callado o las expectativas que tienes. Cuando experimentas un momento de desierto en tu oración, ¿a quién estás buscando? ¿Buscas a Dios? ¿O buscas otra cosa? ¿O buscas que digan, híjole, no? Es que si tú vieras cuánto tiempo se pasa Lisette haciendo oración. No, hombre, es que si la vieras casi, casi levita. Si tú lo que quieres, fíjate, a veces nuestro ego está tan... Fortalecido, porque le hemos dado mucha fuerza, que queremos que el otro, los otros, creen una imagen fantástica de superhéroe, de supermujer de nosotros. Queremos que los otros digan, wow, yo quiero ser así. Solo lo hacemos, o sea, como por pura pantalla. Hemos orado en el desierto. Y experimentado el silencio y la oscuridad aparente de Dios. Porque yo solo lo que estoy buscando es satisfacer mi ego ante los demás, mi imagen ante los demás. Quiero aparentar ser grande, casi casi iluminada o iluminado. Porque a ver, si estoy en este camino de espiritualidad, Estoy intentando despertar mi conciencia, estoy aprendiendo cada vez más en este eh, proceso de evolución, de sanación de mi alma, de mi espíritu. ¿Realmente he estado buscando una conexión con Dios? Todititos, ¿eh? tú y yo, todos, todos, la edad que tengas, la raza, la, el, la condición social o económica, tu credo religioso, todos, hombre, o mujer. Desde que nacemos, nosotros llegamos con una conexión de un millón de, eh, no sé cuál sea la, la frecuencia más alta, hablando de velocidad, por ejemplo, de internet. Bueno, haz de cuenta que llegamos con un tubo tremendo de luz de conexión con Dios. ¿Y qué pasó? Pasó que dejé de disponer mi corazón. Pasó que cerré mi corazón porque creí que Dios no me escuchaba y que no estaba para mí cuando yo lo decía. Pasó que lo que he experimentado en mis desiertos me ha dejado tan destrozado que no he encontrado la forma en cómo descansar sobre la roca. Jesús, pasó que... Todo lo que, lo que parece que acontece en mi vida, no me dice nada. Pasó que le creía al ego que me decía, tú no eres importante para Dios. Esas cosas ni existen. No sirve para nada orar. El camino a tu alma, el puente o el elevador para que entres al castillo interior de tu alma... Es la oración. Tú dices, si vas a creer que Dios está callado, si vas a creer que no está en el silencio, en la oscuridad o en el desierto, o si te vas a mantener incesante, incesante, incesante. Quiero compartirte ahora, en estos últimos minutitos que nos queden de, de programa, eh, bueno, pa, pa, antes de, de compartirte estos mensajes, quiero compartir contigo, porque fíjate, ¿sabes qué? Eh, hace ocho días se me olvidó decirte, pero bueno, hoy es la emisión número 101. Es el programa 101. Dios mío. Gracias a la divinidad, gracias al Padre, y gracias a ti. Desde que comencé Mañanas de Alquimia aquí a través de Om Radio. Programa 101. ¿Puedes creer eso? Pues creámoslo, porque Dios lo ha permitido. Bueno, entonces, a partir de, de la próxima semana, las emisiones de Mañanas de Alquimia, vamos a cambiar un poquito la dinámica de los mensajes que canalizo para ti de cada semana. ¿Te acuerdas que ya llevábamos un ritmo? Bueno, a ver, te lo informo. Ahora, primera semana de cada mes van a ser mensajes del de Maestro Jesús a través del oráculo de Jesús, a canalizar mensajes del Maestro Jesús. La semana uno. La semana dos, como la veníamos llevando, este, respuesta a preguntas específicas para los ángeles. La semana número tres ahora va a ser específicamente de momentos de meditación. Tú y yo nos vamos a meter profundo a meditar. Las semanas número cuatro, como la veníamos llevando, mensajes de tu ángel guardián. Y cuando hay semana número cinco, también como lo veníamos llevando, mensajes marianos. Así que, esta semana, que es la semana, pues diríamos, uno, ¿no?, de este mes de abril, pues nos toca compartir mensajes del Maestro Jesús. Así que, hoy voy a sacar dos mensajes del Maestro Jesús, para todos nosotros, de lo que, que necesitamos. Ah, fíjate, si hemos creído que Dios está en silencio y callado, hoy Jesús nos va a decir, no está en silencio. Escucha con el alma y con el corazón. El primer mensaje es... Permítete hablar con tu maestro que está en el cielo, en el silencio. ¡Qué casualidad! Esto es una diosidencia. Yo no le llamo casualidades, son diosidencias. Lo que hoy Jesús nos dice es, habla con tu maestro en el silencio. ¿Ya ves cómo ahí está Dios y la divinidad? ¿Ya ves cómo no está callado? Haz silencio para que puedas escuchar. Y el segundo mensaje es, pero ni mandados a hacer con el tema de hoy, el cielo te escucha y yo con él. Yo refiriéndose a Jesús el Maestro, el cielo te escucha. ¿Crees que no te escucha, que tú has, estás orando mal, que tú eres un pecador casi, casi, que, este, que tú no sabes orar o meditar? O, todo lo que salga de tu corazón, así como salga, es escuchado y recibido por la divinidad. Ahorita recordé cómo decía Santa Teresita del Niño Jesús, Teresita de Lisiu, decía... Con una sola mirada al cielo, o sea, con subir tu mirada al cielo y ver el cielo, eso ya era oración. ¿Qué es la oración para ti? Vámonos desde ahí. ¿Cuál es alguna forma de oración que tú practicas o que has practicado? O a lo mejor hay otra cosa. ¿Has hecho oración alguna vez? A lo mejor no. Y, y, y no te juzgues ni te juzgo. Está bien. Todo lo que ha sido en tu vida hasta el día de hoy está bien. Así es como tenía que ser. Pero quizá a partir de... Si te has permitido escuchar este programa y escuchar el, el mensaje de Jesús el Maestro, pues a lo mejor podrías reconocer un poquito esta parte de decir, bueno... A lo mejor nació en mí la curiosidad por hacer oración. Lizeth, ¿cómo oro? ¿Cómo se hace oración? Solo hablando con el corazón. Así. Como platico con mi mejor amiga, con mi mejor amigo, con alguien que le tengo mucha confianza, o sea, le abro totalmente el corazón y me salen así las palabras con sentimientos o de tristeza o de alegría o de enojo, no sé, de lo que le esté platicando, igualito, así de esa manera, ponte en oración con Dios. Eso es para mí orar. Si tú quieres seguir un libro o un cuadernito, ahí hay rezos, ¿no? Porque los repetimos. Si a ti te funciona, adelante. Yo creo que muchos de nosotros empezamos así, ¿no? Rezando, repitiendo y, bueno, solitos como, como dejándonos fluir después. A lo mejor quieres empezar a través de la meditación o simplemente yéndote un momento a un bosque o a un parque. Ahí también es oración. Y no sabes los encuentros tan grandes que se tienen a través de la naturaleza y con los elementales de la naturaleza en conexión con la divinidad. Ajá, me voy al parque, Lizeth, pero ¿hay qué hago? No hagas nada. Haz silencio. ¿Cómo? Siéntate en el pasto, en alguna banquita, recargado en el tronco de un árbol. Y simplemente cierra tus ojos, respira. Si no quieres cerrar los ojos, observa el pasto, si hay flores, si escuchas el sonido de algún ave, mira los árboles, qué tan frondosos están, nubes, cielo, etcétera. Ahí ya estás orando. Solo ten presente algo muy importante que es como la esencia de todo lo que platicamos en el programa del día de hoy. Realmente Dios no calla, nunca. Siempre es el alfa y el omega, es la eternidad, es el principio y el fin. Siempre está creando, siempre te está creando, siempre creando está en acción, por eso es el verbo, es, ten esto presente y no te desanimes si hay desierto, oscuridad o silencio, síguele adelante y si quieres mi acompañamiento aquí estoy para ti en todo ese proceso y camino también de tu espiritualidad, yo soy Lisette Lara y como cada ocho días les doy las gracias porque están conmigo, esta semana no pudimos tener la emisión del miércoles, pero la próxima semana, primeramente Dios, tendremos las dos emisiones, miércoles y viernes. Acércate alquimia desde mi alma y que tengas un hermoso fin de semana desde tu corazón y tu alma. Gracias a Roger en los controles técnicos, gracias a un radio y te mando muchos besos y abrazos de oso para ti. <ríe> Nos vemos. Esta emisión llegó a su fin.